0: Herzlich Willkommen zu Delay of Game, dem Football-Podcast. Unsere 31. Episode inmitten der tristen off die jetzt auch nicht mehr ganz so viel hergibt wie vielleicht in anderen Wochen. Das hält uns aber nicht davon ab, euch auf den neuesten Stand zu bringen rund um die NFL mit unserem wöchentlichen Podcast. Wir sind zu dritt heute. Ich begrüße wie immer den Christian. Hi, Tobi. Und in unserer Mitte heute auch wieder am Start der Max.
1: Hallo zusammen.
0: Ja, schön, Jungs, dass ihr hier seid. Wir klären die Bierfrage und vorab, äh, der Christian erzählt uns mal, was wir trinken. wir trinken. Wir trinken heute hier unisono dasselbe.
2: Ja, das ist Jackhammer, hast du hier aufgefahren. Ja. ja. Ähm, sieht stark aus, 7%. Ja. Ähm, Indian Pale, India Pale. Ale. Ja, vom Brewdog aus
0: Schottland. Eine äh, rapide wachsende crafty brauerei Wolf. also alle dasselbe.
2: Schön viel Hopfen.
0: Ja? Nicht ja. schlecht. Wir starten mit den Headlines, wie immer, nicht überraschend. Patriots Quarterback Tom Brady, Max und Christian, er hat in einem Interview gesagt mit Oprah Winfrey, dass die sportliche Rente eher früher als später kommen wird. Was macht ihr aus diesen Aussagen? Was glaubt ihr, wie lange er denn jetzt noch wirklich spielen wird?
2: Also ich würde erstmal sagen, das ist Weise von ihm, dass er jetzt in seinem Alter doch die sportliche Rente als eher früher als später beschreibt. Er wird 41 immer wussten. Das ist natürlich sehr vorausschauend. Ist er ehrlich zu sich selbst? Ja, Spaß beiseite. Er wird noch ein, ich würde sagen, ein maximal zwei Jahre spielen. Das heißt, diese Saison. Und dann ist die Frage, geht er in Rente oder spielt er noch eine? Ich lege mich mal fest, ich sage, er spielt nur noch diese Saison. Unabhängig vom Ausgang. Letzte Mal Tom Brady.
0: Also Max, wenn er den Super Bowl nochmal gewinnt, glaube ich, ist es doch auch die perfekte Gelegenheit zu sagen, das war's. Möglicherweise hätte er das auch gemacht, wenn sie gegen Philadelphia nicht verloren hätten. Aber glaubst du, dass der Christian damit recht hat, dass es wirklich nur noch ein
1: Jahr ist und dass es auch unabhängig vom Ausgang der Saison so ist? Ich sage, er macht also, er macht ja sowieso diese Saison noch, das wissen wir alle. Ich sage, er hängt noch eine dran, egal wie der Ausgang ist. Also 19 auch. Ich würde das auf jeden Fall sagen. Ähm er ist fit in Anführungsstrichen, die Patriots lassen ihn ja nicht los, also die wollen ihn ja behalten. Und wir haben es ja, glaube ich, auch thematisiert schon vor ein paar Wochen mal. Also ich denke mal, die zwei Jahre würde ich ihm noch zutrauen. Die Patriots haben ja auch noch nicht sozusagen den Nachfolger jetzt rausgesucht, nee, von, den, von den, wer jetzt den Stammplatz einnehmen wird. Und ich glaube, die können sich dann noch ein bisschen Zeit nehmen, vielleicht im nächsten Jahr im Draft, was auch immer passieren wird.
2: Und ich denke, dass Tom Brady eins, also das zweite Jahr noch machen wird. Ich stimme dazu, natürlich keinen Nachfolger haben sie nicht. Ich sehe es halt nur so, es ist dieses Tom vs. Time, was er da in seinem Facebook-Film thematisiert hat. Irgendwann, er hatte jetzt eigentlich, man wartet ja schon darauf, die letzten Jahre immer noch die, die Zeit besiegt sozusagen, das Ganze zurückgehalten. Er spielt immer noch auf einem hohen Niveau, aber kann er das wirklich, wie lange kann er das noch machen? Wann kommt die Verletzung? Irgendwie, es gibt beim Fußball immer Verletzungen. Und eine Verletzung im Alter von 41 reicht dann, wo man dann sagt, okay, die ganze Geschichte ist jetzt zu Ende, er kann, kommt nicht wieder zurück und tut sich das dann auch nicht mehr nochmal an, sich wieder zurückzukämpfen. Ne? Ja, aber man hat es ja vor ein oder
1: zwei Jahren auch schon mal gesagt, da war er 39, dann ging es auf die 40 zu, runder Geburtstag, ähm, macht das noch, dann war er auf dem Trainingsfeld und hat wieder geworfen ja. wie die 1. Richtig. Ähm, ich glaube einfach, entweder macht er es nur noch zum Fun und nimmt vielleicht noch einen Titel mit, ähm, aber was hat er zu verlieren? Er kann doch einfach, wie gesagt, weiterspielen, er ist beliebt, er ist der mit Abstand der krasseste Quarterback aktuell immer noch, in Anführungsstrichen. Und ich denke mal, das wird jetzt dieses 1-2-Jährchen nicht irgendwie aufhalten. Denk am Manning, wie schnell das ging am Ende. Richtig, Auf ja. Einmal
2: sah der gar nicht mehr so gut aus.
0: Das ist, ist richtig. das ist richtig. Entscheidend ist, glaube ich, oder es wäre für mich entscheidend, besser gesagt, ob man, wie es so schön heißt, on your own terms geht. Weil wenn du sagst, da passiert eine Verletzung, weiß ich nicht, Woche 7, 8, 9, 10... Kreuzband durch und dann merkst du aber, das dauert so lange, dass du dich willst du dich nochmal durch diese ganze Reha quälen, um dann wieder fit zu werden für die neue Saison und das Ganze nochmal zu machen. Hm. Kann natürlich sein, dass man dann sagt, ich bin verletzt. Wir wünschen ihm das jetzt auch natürlich nicht, aber wenn, er, wenn das passieren sollte, dann ist möglicherweise diese großartige Karriere einfach in irgendeinem Spiel, in irgendeinem Quarter bei irgendeinem belanglosen Play zu Ende und er kann nicht wie der Sheriff Peyton Manning in den Sonnenuntergang reiten mit dem Bowl sieg Ob Peyton jetzt wirklich den größten Anteil daran hatte in der Saison am Ende, lassen wir mal dahingestellt sein. Nur, ich glaube, da ist die Balance, das ist unheimlich schwierig. Und das ist viel viel Risiko, auch wenn du genau was du sagst. Und das, das war 41. bei Manning schon knapp. ne? Es,
2: wenn ja. du dich in der Saison erinnerst, der war dann auch verletzt. Äh, dann kam gespielt gespielt ja. und so. Ja. Und er, er hat dann nochmal wieder übernommen, aber es war schon... Es war schon grenzwertig, war es schon fast zu spät. Er hat dann ganz am Ende noch mal dem Absprung geschafft, aber es hätte auch nicht länger dauern dürfen. Ne? Ja,
0: aber so, also die spannende Frage für mich ist auch, wenn sie zum Beispiel den Super Bowl gewinnen und Brady bleibt die ganze Saison fit, die gewinnen in äh, Atlanta im Februar 2019 das Ding, ob er so es nicht sagt, sofort aufhört. Das ich meine, ist doch eigentlich so, Dann, die perfekte dann Klinge, Klinge. Also würde er
1: wahrscheinlich die Krönung machen, ja, dann würde er sagen, okay.
0: Und wenn sie zweimal äh, jetzt in den nächsten beiden Jahren knapp scheitern, dann ist es ja durchaus denkbar, wenn er fit bleibt, dass er sogar noch ein Jahr spielt, wenn er dann 44 ist. Reden wir über 2020. Puh.
2: Ich kann es mir nicht vorstellen. Mit 43 Football ist er dann, Entschuldigung. Ähm, dass, man, dass man das so weit in die 40er schafft. Ja. Die Liste ist extrem kurz, Tobi. Das ist sie. Aber ja.
0: dieser Mann ist irgendwie auch anders. Tom vs. Ja. Time. Ähm, da liegt Tom aktuell immer noch klar vorne, würde ich sagen. Also, hm. ist es ist schwierig zu beantworten. Also, wenn, wenn ihr mich fragt, was glaubt ihr, wie lange er noch spielt, sage ich zwei Jahre ähm, und sage, in beiden Jahren gewinnen gewinne nicht den Super Bowl, sage ich jetzt einfach mal. Und dann wird er sagen, okay, ich jag jetzt den nächsten nicht noch weiter, sondern gehe jetzt mit meinen 27 Ringen, die ich schon habe, nach Hause und genau, das war's. Genau,
1: weil wir sehen die AFC und die ist nicht besonders stark. Wir wissen, wir haben ein paar Teams und er wird immer irgendwo in die Playoffs reinkommen. Also wird jetzt nicht so sagen, nicht im Super Bowl abdanken vielleicht, aber er wird dann wenigstens den Patriots auf jeden Fall mit einem hohen Sieg oder mit einer hohen Siegesserie, denke ich mal, dann auch abtreten können, wenn er jetzt nicht die ein, zwei Jahre macht.
0: Also, ja, Christian sagt: ich, ich sag nur noch, nur noch ein, ein Jahr. Jahr. Max, sagt Jahr, zwei, ich zwei, sag zwei Jahre. Jahre. Es sei denn, er holt den Super Bowl.
1: Dann würde ich sagen, macht er auch dicht. Ja.
0: Also, ich schließe mich jetzt mal an: er spielt noch zwei Jahre, ähm, gewinnt keinen Titel mehr und sagt dann aber im äh,
2: ja, Frühjahr 2020: Das war's. Ja, und ich sage das mit allem Respekt äh, zu dem Mann, der 500 Yards, äh, über 500 Yards im Super Bowl hatte ja. im Februar und der jetzt wahrscheinlich auch noch äh, gut spielen wird am Anfang der Saison, aber irgendwann wird es einfach passieren, irgendwann wird diese, ja, diese Strähne auch reißen. Er, er
0: hat gesagt, solange ich es noch liebe, ne, also ob es mit 43 oder 45 soweit ist, lässt er offen, weiß er noch nicht, ist auch richtig. Ich glaube, sich jetzt festzulegen, äh, gerade nach der Karriere, die er hatte, ganz schwierig, Nochmal die Zahlen vom letzten Jahr, 4577 Passjacks, 32 Touchdowns, 8 Interceptions in der regulären Saison. Und das letzte Mal, dass der Mann verletzt gefehlt hat, war 2008, als er in Woche 1 gegen Kansas City das Knie kaputt hatte. Seitdem spielt er immer, außer diese vier Spiele, die Flate gate sperre Also der, gut. Die, die Physis ist, so, ja? ist noch da und äh, solange sie noch da ist, glaube ich, ist auch noch die Produktivität da und ähm, ja... Ich traue New irgendwie noch einen Titel zu, auch wenn ich jetzt gesagt habe, die holen mit Brady keinen mehr, aber ne, du musst sie immer zum
2: Favoritenkreis zählen. Okay, ja, apropos Favoriten und Super Bowl: die Philadelphia Eagles haben jetzt ihre Championship-Ringe bekommen. Wie schön. Wie findet ihr die Schmuckstücke?
0: Hm? Max, hast Sieht's du angeguckt, aus. das Ding? oder? Ja,
2: also
1: wie jeder Super Bowl ring halt pompös, extra, dominant, was auch immer. Könnte von aber Harald es, Glückler sein. Äh, genau, ne? aber das passt ja immer so <lacht> zu dem ganzen Ami-Style, ähm, Hauptsache dicke Klunker. Ähm, mir persönlich gefallen die Ringe nicht, äh, aber es ist natürlich immer, glaube ich, für jeden, der Super Bowl gewinnt, immer eine ganz tolle Ehre, diesen Ring zu haben. Und ich finde es eigentlich ganz cool. Ja.
0: Mir ist so viel Eagles-Grün drin, das ja, nicht, dass die das ich... Eagles das Ding gewonnen haben. Wenn jetzt irgendwie Frauen, die an Schmuck interessiert sind, zuhören: 10 Karat Weißgold, 219 Diamanten, 17 Saphire. Wir müssen aber mal kurz, Christian, über was anderes reden. Ja. Dich interessiert das ja sowieso jetzt erstmal nur am Rande sowas. Vielleicht ganz kurz dazwischen. vielleicht sind ja. auch Männer an
2: äh, dem Schmuck Ja, das kann ja auch Diamanten sein. Ja, ja. Schmuck. Das war jetzt halt so ein bisschen abwerten, weiß ich nicht.
0: Ja, entschuldigen. Ja. Ja. Bitte äh, <lacht> Beschwerden an den Gleichstellungsbeauftragten äh, Christian. Schicken. Ja? Allerdings bei Facebook und Twitter, das geht ja dann erstmal nicht, ich kann das filtern. Nein, Christian, ähm, da ist doch noch irgendwie auf der Innenseite so eine Underdog-Maske. Findest du das? Also, mir geht es ehrlich gesagt auf den Sack, diese, diese Underdog-Karte
2: immer noch. Also, was soll das? Muss ja, das gut, sein? Nachdem ich derjenige war, der gesagt hat, sie gewinnen nicht den Super Bowl äh, mit Nick, Nick Foles, ähm, kann ich mich da nur geschlossen halten. Also, sie haben es allen bewiesen und sie sind von allen vielleicht auch unterschätzt worden, auch von mir. Von daher möchte ich es Ihnen nicht absprechen. Wenn Sie das weiter noch reiten wollen, wenn Sie das nochmal äh, auf den Punkt bringen sollen, vielleicht hat das denen auch den entscheidenden Push gegeben. Das war der Anreiz in, dafür, im ich. Ich finde okay, Tobi. Ja, ich weiß, dir geht's <lacht> auch nerv, geht es auf den Weg. aber... Das, der, das war ja, der Push mit allen t shirt Wir haben den Titel gewonnen. Möchte, ja, Möchte ich, es
0: irgendjemand machen? Möchte irgendjemand die Arme auseinanderbreiten
1: und <lacht> den Vogel machen? Oder <lacht> ja, aber oder? es, 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 es waren die Masken, es waren
2: die T-Shirts, es war ja. eigentlich das Thema in den Playoffs Nummer 1 und
1: ja. ähm, hat dann bis zum Ende gereicht. Deswegen ist es wahrscheinlich auch genau das, warum es auf dem Ring ist. Es ist keine, keine
2: Liebe hier für die Eagles, aber nee, Respekt.
1: Respekt einfach für
2: ihre Leistung. Ja.
0: Ähm, dann stelle ich nochmal die Frage... Weil wir die hier auch noch auf unserem Zettel haben. Gibt es denn einen Super Bowl hangover für die Eagles 2018? Oder eher nicht? Müssen wir damit rechnen, dass sie die NFC East schon auch klar gewinnen? Oder das heißt klar, dass sie sie gewinnen und damit ja auf jeden Fall ja. unter den ersten vier in der NFC-Setzliste kommen? Oder ja. glaubt ihr, da die hängen doch
2: ein bisschen durch? Eigentlich war es in den letzten Jahren ja immer so ein Thema. Ich glaube es in dem Sinne nicht. Weil auch diese Quarterback-Geschichte nochmal reinkommt. Da ist dann noch eine Spannung drin, eine Dynamik. Wentz will es jetzt auch zeigen, wenn man Backup hier und dann bin ich auch. Und ich glaube, sie haben auch wieder ein paar neue Spieler reingebracht nochmal. Also, das heißt jetzt nicht nur Rookies, sondern auch die Trades, die sie gemacht haben oder die Spieler, die sie verpflichtet haben, um da das Ganze am Feuer, das Feuer am Kochen zu halten, wie man so sagt. Also ich bin da optimistisch für die Eagles eigentlich, Max.
1: Ja, ganz klar, weil dass die auf jeden Fall nochmal sehr, sehr weit oben stehen. Wenz ist es motiviert, der will jetzt, wie gesagt, das nachmachen, denke ich mal. Und ich ähm, habe mir da keine großen Sorgen, dass das irgendwie schlecht Die haben die Lücken gefüllt, die sie noch, zu füllen, die sie noch füllen mussten, haben sie nochmal ein bisschen verstärkt und die sind auf jeden Fall in den top 4, sehe ich du auf jeden Fall auch.
0: Ja, also wenn ich die Divisionssieger heute tippe, sind die Eagles auch der Divisionssieger in der East für mich. In der NFC, keine Frage. Ähm, ja, da kommt ein Quarterback, der natürlich hungrig ist, der noch was zu beweisen hat. Er hat eigentlich bewiesen in der letzten Saison, dass er zur Elite gehört beziehungsweise in die Elite hineinstößt so langsam. Dann hat Nick Foles das Ding übernommen, als er sich gegen die LA Rams Kreuzband gerissen hat. Also ja, die Eagles glaube ich sind jetzt von der Ausgangslage und mit den Geschichten rund um Foles und Wens eigentlich nicht dafür prädestiniert, diesen Super Bowl Hangover, den es in den vergangenen Jahren hin und wieder mal gab, dass sie den auch erleiden. Also, naja, also nein, den, ich glaube,
1: den wird es nicht geben. Glaube ich auch nicht. Dann machen wir mit der nächsten damit. Wir gehen mal in die German Football League. Yay! Ähm, und zwar zum Spiel der Düsseldorf Panther gegen Lübeck Kugas. Mhm. Und wir haben auch hier einen in unseren Reihen, der war live vor Ort. Das ist da richtig. kann uns bestimmt der Tobi dann um die neuesten Updates quasi im Laufen halten. Tobi, wie war das Spiel? Wie hast du es gesehen?
0: Äh, ja, es war kein schönes Spiel. Äh Zweitligaspiel in der GFL 2 Nordstaffel. Wirklich nicht. Es fing eigentlich ganz gut an, vielversprechend. Die Kugas, muss man sagen, die hatten erstmal eine beschwerliche Anreise. Die waren nur mit 29 Mann angereist, haben auf der Autobahn im Stau gestanden, haben sich im Bus umgezogen, waren eine halbe Stunde vor dem Kickoff da. Das Spiel wurde jetzt auch nicht nach hinten geschoben mit dem Kickoff. Hätte man machen können, aber da war wohl die Kommunikation so, dass es, dass es passt. Ja, es fing an mit der Angriffsserie der Kugas. Zweites oder drittes Play war eine Interception. Und da hast du gedacht, okay, hier geht so ein bisschen der Punk ab heute, der Drive, der Panther führte dann auch zum Touchdown durch den Running Back, äh, durch den Ami, Michael Matkins. Äh, 7-0 nach der ersten Serie. Ja, und dann äh, außer Spesen nichts gewesen, also da kam nicht mehr so viel. Lübeck hat nie ein Mittel gefunden gegen die zugegebenermaßen gute Panther-Defense, die jetzt zum wiederholten Mal in der Saison schon auch zu Null gespielt hat. Aber, naja, Offensiv von Düsseldorf jetzt auch nicht wirklich ruhmreich. Also zwei Field Goals haben sie noch zustande gebracht, haben dann allerdings auch viel mit den Backups gespielt im dritten und vierten Quarter, um die Stars, in Anführungszeichen, beziehungsweise die erste Garde auch schon zu schonen. Ein paar fallengelassene Bälle, ein paar Drops waren dabei, wo ich sage, auch in der GFL, GFL 2, normalerweise eine sichere Sache, aber wenn du das Gefühl hast, dass der Gegner dir an dem Tag nicht wehtun kann, Christian, das kennst du ja auch äh, aus, aus Beobachtung. Dann fehlt bei dir vielleicht auch irgendwie so diese, diese letzte, die letzten 2-3%, Prozent, um zu sagen, ja, jetzt äh, greife ich aber hier richtig zu. Dann versuchst du es irgendwie mit einer Hand oder äh, drehst dich nochmal um und dann fallen die Dinger runter. Dass die und Spannung so ein bisschen weg. Haben, richtig, die, die fehlte einfach. Und du hast halt nie das Gefühl gehabt, die Panther könnten das Spiel verlieren. Ähm, am Ende hat Lübeck halt auch nochmal kurz vor der Endzone gestanden, hat es nicht hinbekommen. Es war nicht wirklich... Ein unterhaltsamer Football-Nachmittag. Die Panther hatten alles im Griff.
2: Endstand war dann 13.00. 13.0. Ja.
0: Ich habe auch den Delay of Game-User oder Hörer Stefan getroffen. War ganz nett. Haben wir noch ein Bierchen getrunken. Kein Bier ohne Delay of Game oder beziehungsweise kein Delay of Game ohne Bier, so mehr. Naja, für die Panther war es der siebte Sieg im siebten Spiel. Die ziehen in der Nordstaffel der GFL 2 ihre Kreise. Dahinter auf Platz 2 haben sich die Amazon Fighting Pirates. Ja, eingependelt. Die haben Max 320 Punkte in sieben Spielen gemacht. Die Panther zum Vergleich hat es Tabellenführer <lacht> nur 170. Wenn du 46 Punkte im Schnitt machst, ist schon nicht so verkehrt, oder? <lacht> mega gut. <lacht> Beeindruckend. Ja. Ja. Allerdings ist die Defense jetzt auch nicht so mega gut. Die haben halt auch schon 230, glaube ich, kassiert. Naja. In der GFL haben wir, Christian, eine Überraschung gesehen mit Braunschweig. Die verlieren 21-26 gegen die Berlin Rebels und mhm. damit ihr erstes Saisonspiel in der Liga. Dresden übernimmt die Tabellenführung im Norden, die Monarchs sind vorne. Und das letzte Team ohne Punktverluste der GFL, völlig überraschend, die Schwäbische Unicorns. Sieben Spiele, sieben Siege, quasi die, das Pendant oh. zu den Panthern, nur auf einem etwas höheren
2: Level wahrscheinlich. Aber also für Berlin war das dann schon ein Erfolg, oder? Die waren ja vorher nicht ganz so stark. Ja,
0: die haben sich auch so ein bisschen rangepirscht jetzt an die Spitze, in der Nordstaffel sieht es... Oben relativ eng aus. Dresden hat, glaube ich, zwei Minuspunkte. Die Cologne Crocodiles haben nur einen, haben aber auch äh, weniger Spiele absolviert. Braunschweig hat auch nur zwei Minuspunkte, haben aber durch ihre anderen äh, Spiele auf europäischer Ebene haben sie ja auch noch da Rückstand. Ähm, ja, was wir definitiv sagen können, Kiel, die haben wieder verloren. Äh, die, sind's die sind es nicht. Die haben ein negatives Punkteverhältnis. Das wird dieses Jahr nichts mehr mit den Baltic Hurricanes. Schade eigentlich, ich mag ja Kiel gerne, wie man vielleicht auch raushört, so ist es halt. Ja. Und abschließend vielleicht noch mal zu den Panther zu sagen: Ich habe an dem Spieltag mehr Flitzer gesehen als Touchdowns. Zwei Flitzer, ein Touchdown. Sagt viel über das Spiel aus. Ja. Äh, ja. War allerdings, war, was war allerdings vorher angemeldet, die Flitzerei. Ja, von, ich weiß nicht, wo die Jungs herkamen. Und sie sind in der Auszeit dann plötzlich durch die Endzone gerannt. Äh, sie haben uns den Gefallen getan, zumindest die mhm. Unterhosen anzubehalten.
2: Mindestens das. Ja. Ähm, das ist ja nicht mal richtig, dann. Ja. Also angemeldet und mit, mit Unterhose ist ja irgendwie komisch. Also Passt auch nicht. Für ne, mich ja. war das Konzept immer eher äh, Ohne Hose. komplett ja, und gab's nicht angemeldet. Gab beim TUS Nord eigentlich
0: mal einen Flitzer? Uh, vielleicht. Ja, Sicherlich. Na gut. Dann lassen wir GFL und GFL 2 an dieser Stelle mal wieder hinter uns. Wir haben mal wieder Post bekommen, sozusagen, bei Facebook. Hat uns unser lieber Hörer Markus geschrieben und er hat gefragt, was das franchise Tag eigentlich ist. Wir haben natürlich im Frühjahr, ich glaube Februar, so war die Zeit, Christian, haben wir viel darüber gesprochen. Ja. Da haben wir es auch schon mal erklärt, aber wir erklären es jetzt gerne nochmal. A, weil das nicht ganz so einfach ist und B, weil wir auch gerne auf alle Zuschauerfragen eingehen, haben wir auch gesagt, egal was es ist, schreibt uns, das gilt auch weiterhin. Also, das Franchise-Tag. Christian, mhm.
2: der Erklärbär, bitte. Ja, genau. Ähm, erstmal ganz grundsätzlich ist die Möglichkeit für ein NFL-Team, einen Spieler, der einen auslaufenden Vertrag hat, für ein weiteres Jahr zu verpflichten, festzuhalten beim Verein. Die grundsätzliche Idee ähm, bei der Einführung war eigentlich, naja, wenn ein Team in einem kleinen Markt wie Green Bay, Jacksonville, was weiß ich, eine kleine Stadt, kleiner Markt, ein Quarterback draftet zum Beispiel oder einen sehr, sehr guten Spieler allgemein und nach seinem Rookie-Vertrag sagt er, tschüss Freunde, ich habe gar keine Lust bei euch zu spielen, ich gehe nach New York, nach Dallas, zu den großen Teams, bei euch ist es mir zu popelig. Und dann war die Idee, okay, die dürfen dann sagen, das ist unser Franchise-Spieler, wir bezahlen dem ein gutes Gehalt, aber der muss bei uns weiterspielen. Entwickelt hat sich das Ganze aber eher zu einer ja, Verhandlungsmöglichkeit für die Clubs. Also die Clubs haben damit eine gewisse Macht, Spieler vom, äh, vom Geld fernzuhalten. Also Free Agency heißt immer Geld. Das heißt immer, es gibt verschiedene Clubs, die für mich bieten. Ich kann mir den besten Vertrag raushandeln. Und wenn da ein Team die Möglichkeit hat zu sagen, nee, nee Max, du bleibst mal schön bei uns nochmal für ein Jahr, ja. für einen festgelegten Betrag, dann mein ist das immer eine Verhandlungsmacht. <lacht> Ja, und äh, ganz oft wird sie auch eingesetzt, ohne dass man die sieht, das läuft im Hintergrund, vielleicht ein Jahr bevor dein Vertrag ausläuft, sagst du, ich stelle mir vor 35 Millionen im Jahr und dann sage ich als Club, mein Freund denkt drüber nach, du hast noch ein Jahr Vertrag und dann spielen wir vielleicht mit dir ein, zwei Jahre Franchise Tech und dann würdest du nur die Summe X bekommen insgesamt, guck dir unser Angebot doch nochmal genau an. Das ist so das, was da im Hintergrund läuft. Es gibt dann verschiedene Arten von Franchise-Tag, das sollte man vielleicht noch sagen. Es gibt halt eine exklusive Variante, da darf der Spieler überhaupt nicht mit anderen Clubs äh, verhandeln. Da ist es einfach beim festgelegt, du spielst nächstes Jahr für uns. Da kriegt er ähm, einen Durchschnitt von den, von den höchsten fünf Gehältern auf dieser Position. Das heißt, ein bisschen nach Positionen ähm, unterteilt. Ein Quarterback ist teurer als ein Kicker. Und äh, dann gibt es ein nicht-exklusives Franchise-Tag, da ähm, kann er auch mit anderen Clubs verhandeln, ist das finanziell ein bisschen anders, und dann ähm, würde er, wenn er da unterschreibt und zu dem anderen Club gibt, wird der alte Club zwei First-Round-Picks bekommen. Das heißt, es ist auch wieder unattraktiv, sag ich mal, sich dann so jemanden ins Boot zu holen, weil wenn der kommt, muss ich dafür noch Draft-Picks abgeben. Und die dritte Variante ist dann einfach nur, ähm, wie heißt das dritte, das ist das... Transition Tag, da geht es ist dann nochmal ein bisschen günstiger, da geht es dann um die 10 bestbezahlten Spieler der Durchschnitt und dann gibt es aber keine Kompensation, also wenn ein anderes Team dann mit dir verhandelt und dir einen sehr guten Vertrag anbietet, dann habe ich nur die Möglichkeit, dir dasselbe zu bezahlen, wenn ich das nicht möchte als Team, dann bist du weg und ich kriege auch keine Draftpicks. Das ist so dieses ganze, dieser ganze Hintergrund. Vielleicht mal ein, zwei ähm, Beispiele von Spielern in den letzten Jahren. Das berühmteste Beispiel ist sicherlich äh, Kirk Cousins, der bei Washington ein interessanter junger Quarterback war. Sie wollten ihm aber nicht ähm, den langfristigen Vertrag geben, wollten jetzt nicht so viel investieren, waren noch nicht von ihm 100% überzeugt, haben Franchise Tag gemacht und man hat sich dann aber nicht geeinigt auf den Vertrag. Dann ist auch vielleicht die Situation, dass die Stimmung vergiftet ist, nochmal Franchise-Tag gegeben, haben eine Menge bezahlt, aber haben ihn nicht langfristig dann gebunden und er ist jetzt, wie bekannt ist, nach Minnesota gegangen. Andere Beispiele sind Landry, der Wide Receiver von Miami, der ist getaggt worden und dann getradet worden, weil man sagt, er passt nicht so richtig rein in die Gehaltsstruktur. Mal kurz dazwischen... Traden kann das Team trotz Franchise Tag
0: den Spieler ja immer noch. Genau, genau. Das ist dann
2: auch nochmal eine Möglichkeit, also zu sagen, komm, wir nehmen jetzt das Franchise Tag und versuchen noch irgendwie was dafür zu bekommen, ähm, ohne dass der jetzt einfach geht äh, ohne irgendeine Gegenleistung. Ähm, ja, dann gibt es noch ein Beispiel von Chicago, der Corner Fuller, der dieses Transition Tag, um das mal als Beispiel zu nehmen, bekommen hat, da wo haben die Bears gesagt, Franchise Tag ein bisschen teuer, sparen wir ein bisschen, nehmen wir das Transition Tag, dann ist Green Bay hingegangen und hat gesagt, okay wir geben dem dem den Vertrag und dann musste Chicago dann sich entscheiden, lassen wir ihn gehen oder bezahlen wir halt auch diese Summen und sie haben sich dann entschieden, diesen Vertrag zu bezahlen. Am Ende ist es ihnen wahrscheinlich ein bisschen teurer gekommen, als von vornherein einen Vertrag auszuhandeln oder ein, ein anderes Franchise-Tech zu benutzen. Und das sind so aus den letzten Jahren so ein paar Beispiele. Ja, was habt ihr zu ergänzen? Franchise-Tech. Das hast du sehr gut <lacht> erklärt. Also
0: ja, was, was soll ich sagen? Ich bin ja hier der Host und deshalb, ne, was soll, ich, was soll ja, du, ich ergänzen?
2: Du hast ja zum Beispiel den ja. Herrn äh, Joyner da bei dir und du hast ja. vorher Tremaine Johnson zwei Jahre auf franchise genau. Die Rams haben drei Jahre in Folge das Ganze genutzt. Ja, in
0: der Secondary, in der Defense. Äh, ja. Die haben es jetzt, genau, also wir haben, ich weiß jetzt, die Zahl nicht mehr, aber es haben in dieser Saison 2018 ähm, ich glaube, wir sind um ein Drittel, glaube ich, der, der 32 Teams nur, ich weiß die genaue Zahl jetzt nicht. Ja, sechs
2: oder sieben vielleicht sowas, die den Franchise Tag genommen We haben. Das wäre ja nur ein Viertel. sind so wenige ja, gewesen, tatsächlich.
0: Ich, ich habe es nicht mehr im Kopf. Ich hatte die Zahl gelesen. Muss ich ganz ehrlich sagen, haben wir jetzt auch äh, nicht. Der Christian schaut jetzt gerade mal nach. Ähm, tatsächlich, die Rams haben das in den letzten Jahren immer ähm, benutzt. Truman Johnson, den Corner, den haben sie dann gehen lassen. Jetzt hat es der Lamarcus Joyner. Nächstes Jahr wenn es dieses Jahr keine Einigung gibt, könnte es Aaron Donald treffen. Ja. Ja, aber die Rams arbeiten ja weiter daran. Genau, also
2: ich habe jetzt hier noch auf der Liste Joiner von den Rams, ja. der um, Marcus Lawrence von Dallas, mhm. der Defensive End, Bell, Running Back Steelers, auch viel diskutiert. Zum zweiten Mal auch in Folge. Mhm. Landry, Wide Receiver, ja. Ex-Dolphins, jetzt Cleveland, ähm, Ansa der, der Passrusher von den Lions. Sigi Ansa Defensive End. Und äh, der Kyle von Chicago, wie eben gesagt, mit Transition Tag, das wären sechs.
0: Da sind tatsächlich nur sechs, ja. Ich hatte, warum auch immer, elf im Kopf,
2: ne? aber ähm, ich, ich muss den Satz ja nicht wiederholen. Ne?
0: Okay, ja, ich hoffe, das äh, war verständlich erklärt, Für, ich, ich finde schon, wenn ich, äh, also ich weiß, was das Franchise Tag ist, Überraschung, äh, tatsächlich weiß ich das, aber ähm, ich fand es jetzt von Christian eigentlich auch anschaulich erklärt, Max, du auch?
2: Sehr gut, Christian. Ja, manchmal wird das halt auch strategisch benutzt und dann wird man ein Kicker, kriegt das Franchise-Tech. Wobei das natürlich nicht der Franchise-Player, der wichtigste Spieler in der Mannschaft ist. <lacht> aber dann geht's da geht es darum, eine Verhandlung zu führen und einen guten Vertrag mit ihm auszuhandeln. Da wird für alle auch mal sowas gemacht. Also das kann auch mal sowas Überraschendes sein. Ja. Und es und muss nicht immer der beste Spieler ja auch sein. Oft,
0: oder es kann ja auch einfach den Sinn haben, dass man den Spieler ein Jahr behält und quasi sich Zeit erkauft, um dann einen neuen langfristigen Vertrag mit dem Spieler auszuhandeln, ja. weil man weiß, dass man aufgrund anderer Abgänge im darauffolgenden Jahr äh, möglicherweise mehr Geld zur Verfügung hat, womit man dann auch wieder arbeiten und das entsprechend anbieten kann bei dem Spieler, der das Franchise-Tag
2: genau. erhalten hat. Ne? Gefährlich wird es für mich nur immer so, wenn das zweite Tag kommt, da ist meistens dann schon ein bisschen die Chemie zwischen Team und Spieler normalerweise zerrüttet, wenn man das so ist immer Frust für den Spieler zwei, drei Jahre Spieler. Also, ähm, diskutiert hat, aber vielleicht auch um das nochmal zu sagen, ne, der Spieler kriegt vielleicht ein hohes Gehalt, aber er hat halt keine langfristige Sicherheit. Es ist ein Jahr, du kriegst ein hohes Gehalt, aber wenn du dich irgendwie verletzt, wenn du deine Leistung runtergeht, dann kann das Team am nächsten Jahr sagen Tschüss. Tschüss. Und das ist bei den Spielern extrem unbeliebt. Ja, ja und das, das muss man, muss man dann einfach sehen. Wenn man in zwei Jahren gefranchised wird, wie jetzt truman Johnson bei den Rams, da steht eigentlich schon das Ganze auf Abschied. Cousins, Vikings oder auch jetzt Bell, Pittsburgh. Das sieht schon ein bisschen schwieriger aus. Ne? Man hofft halt immer noch, dass die jetzt zu einer Einigung kommen, aber irgendwann ist da der Bogen vielleicht auch so überspannt, dass es nicht mehr zusammenpasst. So ist es. Okay.
0: Wunderbar. Wir machen die Headlines zu und mail -Time ist damit auch erledigt. Und wir spielen Ich hau einen raus. Haben wir jetzt schon länger nicht mehr gemacht. Das ist
1: ein gutes Segment. Ja,
0: da kommt immer viel Freude auf. Bei uns. Bei euch hoffentlich auch, wenn ihr
1: zu. Ört. Natürlich.
0: Ähm, ja, meine Frage, eure These dazu oder eure Aussage dazu. Ich fange mal an. Wie lautet die Top-Schlagzeile nach Woche 1 der regulären Saison
1: im September? Da fange ich an. Ja, du, ja, du, du bist schon heiß, fein, die, ja. Ja. ja, komm bitte. Patriots verlieren den Season-Opener gegen die Texans. Das ist mein... Verdammt, den hatte ich auch. <lacht> das ist meine Prognose Geil. für die, äh, für die Texans, weil... Äh, Texans, wie gesagt, geiles Team. Ich glaube, dieses Jahr starten die richtig durch. Die Patriots sind ja so ein bisschen angeschlagen jetzt auch durch... Äh, ihren Edelman. Edelman, genau. Ist nicht dabei. Und man könnte es eigentlich nochmal noch noch ein bisschen erweitern quasi, wenn man sagt, ist dann wirklich Tom Brady ready für den nächsten Super Bowl? Man könnte das dann so in einer oh. Schlagzeile sozusagen oh. machen. Also quasi der, der Opening-Loss
0: der Patriots, Gedankenstrich... Wird, ist er bereit Hätte Brady den, doch schon in Rente gehen soll. <lacht> Oder so.
1: Ähm, ich erinnere mich noch an letztes, äh, letzte Saison, die Texans gegen die Patriots. War einfach super. Megaspiel. War ein Mega Megaspiel. Deshaun ähm, Watson on fire. Und ich würde echt darauf wetten, dass der Opener auf jeden Fall an die Texans dieses Mal geht. Und ähm, ich finde äh, für die, es für die erste Woche die beste Schlagzeile. Meiner Meinung nach.
2: Gefällt mir gut. Christian, was hast du? Ja, ich habe äh, die Schlagzeile, ist er unschlagbar? Uff. Jimmy G oh, gewinnt natürlich oh, auch oh, ein Minnesota in Woche Wieder mit dem eins. Jimmy G-Team. Ich wusste, er kommt mit Kirk Cousins oder mit Jimmy Garoppolo. Mit
0: eins und beide.
2: Cousins hatte ich aber auch als, als erstes er auf dem Schlag. Der ja, ja. verliert natürlich leider in Woche 1 zu Hause gegen San Francisco. Und da wird die Frage sein, Super Bowl in San Francisco, Fragezeichen. Oh, oder für San Francisco. Oh, ist er Jimmy, unschlagbar? Jimmy G. <lacht> Richtig. Tobi. Äh,
0: meine Überschrift heißt A Star is Born. Äh, und zwar rennt New York Giants Rookie Running Back Saquon Barkley beim Sieg der Giants über Jacksonville für 120 Yards und zwei Touchdowns. Über Jacksonville? Ich rennt über Jacksonville einfach drüber. <lacht> in seinem ersten Spiel. Ja. Ich habe schon lange nicht mehr hier meinen äh, Saquon Barkley äh, Fanclub Protegiert und äh, ich bin das einzige dachte, Mitglied das bisher. tust du jede Woche eigentlich. Also, nee, jede Woche. Ja, ich glaube, die letzten zwei Wochen habe ich ausnahmsweise mal nicht über ihn gesprochen. Nein, mein Schlagzeile ja. ist, Star is 120 Jahre, zwei Touchdowns. Sequan Barkley gegen die Jacksonville Jaguars. Die starke Jacksonville Defense. Die Giants gewinnen das Ding dann auch noch natürlich damit. Ne? So. Da habt ihr. So.
2: Ja, ja, nicht schlecht.
1: Barkley, wie ich in Trainingscamp sehe, der ist, also in dem Minicamp, ist schon desmotiviert. Der hat Bock, also... Dass der richtig abgehen wird, 2018, stimme ich dir zu. Ob es jetzt gegen die Jacksonville Jaguars dann reicht im Opener? Ja, ich wollte einen raus. Das
0: Segment, dass ich hau einen raus. Ja,
1: richtig. Your man ist nicht mehr sehen. Gegen die unfassbare
0: Defense der Vikings wird
2: der blaues,
0: nein, sein lila Wunder wird der
2: erleben. Ist der unschlagbar, ist die Schlagzeuger. Ja, äh,
1: wir machen weiter. Ähm, und zwar, welches Team, das nur wenige auf dem Zettel haben, wird uns 2018 am meisten überraschen? Wer möchte von euch beiden? <lacht> Tobi, ich kann, fang, ich du ich kann, an. ich kann ja mal anfangen. Tobi fängt an.
0: Äh, ich, <lacht> Soll ich jetzt nochmal die Giants nehmen? <lacht> Nein. Ja. Könnt, könnte
1: ich. Ich nehme es nicht meine.
0: Hm? <lacht> nee, ich sage jetzt einfach mal, ähm, es sind die... Hast du die Jets, Max? Nee, ne? Nein, die habe ich nicht so. Ja, aber ich nehme, ich nehm die Jets. Ah. Äh, die Jets äh, werden uns überraschen, indem sie in der NFC äh, AFC East, pardon, pardon, in der AFC East lange mithalten mit quasi dem Best of the Rest, der da heißt Miami und Buffalo. Und äh, letztes Jahr ja so gestartet in, mit der quasi mit dem äh, Aufkleber, ihr geht 016 äh, weit gefehlt. Ja haben dann schon ein paar Spielchen gewonnen und ich glaube, dass die Jets dieses Jahr mit Todd Bowles als wirklich einem der besseren Head Headcoaches in dieser Liga für Überraschungen sorgen. Ich rede jetzt hier nicht von den Playoffs, aber ich sag mal, diese Team haben weniger auf dem Zettel. Sie hatten letztes Jahr schon weniger auf dem Zettel, dieses Jahr nicht viele mehr und es wird überraschend, indem sie nochmal auch einen Schritt nach vorne machen mit Sam Darnold als Quarterback.
2: Dem Rookie. Christian. Mm. Ja, ich habe die Frage ein bisschen anders verstanden. Welches Team, das nur wenig auf dem Zettel haben wird, uns 2018 überraschen, das kann ja auch negativ sein. Das kannst du gerne auch sagen. Ne? und ich möchte ein bisschen, bisschen mehr negativ <lacht> auch sprechen, ja. Und das ist natürlich San nicht <lacht> San Francisco. Ich habe mal die Saints genommen. Oh. Ja, oh. die Saints. Eine starke Mannschaft letztes Jahr. Ein Playoff-Team. Hat uns alle überrascht. Die Rookies unglaublich stark, aber das kann auch mal wieder ein bisschen anders werden. Die haben schon einen älteren Quarterback, wenn euch das bewusst ist, der vielleicht auch mal Probleme hat. 40 ist das neue 30, habe ich ja, gehört. Da, ja, da lief äh, letztes <lacht> Jahr doch alles äh, rund in der, in der Defense. Und jetzt habe ich schon gehört, der First-Round-Pick, für den sie hochgetradet haben, hat sich ja im Daumen verletzt. Hatten wir letzte Woche besprochen. Vielleicht läuft es nicht ganz so rund. Eine schwere Division, Atlanta, Carolina, ähm, die können auch Football spielen. Das heißt, Saints... Die Saints. Oh, da gucken uh, mich alle ganz böse an. Uh, ja, ja, warum nicht?
1: Ja, warum nicht, ne? Ich mache mal, weil ich habe mich auch schon, glaube ich, vor ein paar Wochen da über äh, ein bisschen die, die in der AFC für ein Team ein bisschen stark gemacht, weil die AFC ja relativ, ich mal, ausgeglichen ist. Also wenn man weiß, sind relativ viele Teams, die... Ja, ausgeglichen schön formuliert. Ja, also ihr wisst, was ich meine. Also, ähm, schlecht? So. <lacht> relativ schlecht ist, in Anführungsstrichen. Ich sage, die Cleveland Browns sind dieses Jahr das Überraschungsteam. Und zwar also wird es nicht für Playoffs reichen, aber es wird auf jeden Fall für ein paar Siege reichen. Das heißt. Ähm, er ist einfach äh, nimmst sie wieder zurück? Ja! Du wolltest sie doch in die Playoffs <lacht> jetzt. Nicht, nicht also ich, ich, den, den Christian wird es überraschen, wenn Hugh Jackson die Saison übersteht. Das ist nächstes Thema, klar. Aber ich sag, die Cleveland Browns, die haben halt so viel gearbeitet und dieses Jahr. Also mehr als ein Sieg auf jeden ja, Fall. Komm, das ja, das ist doch mal eine Zahl. Eine ne,
2: ernsthafte. Also mehr als ein also Sieg, ich, ist ja kein ich stehe Ich nehme nicht so weit aus, aber
1: ich sage fünf Siege garantiert bei den Browns. Fünf Siege, fünf Siege garantiert. Fünf Siege garantiert bei den Browns.
0: Ich habe ja mal gesagt, dass sie ähm, dass ich die eigentlich auf dem Zettel habe als nicht letzten in dieser Division. Also ich glaube, dass sie entweder Baltimore oder Cincinnati hinter sich lassen. Pittsburgh dürfte mindestens zwei Nummern weiterhin zu groß sein, aber letztes Jahr waren die vier Nummern zu groß. Nicht schlecht. Ja, du bist nur den Trainer wechseln, dann läuft ja,
2: Kann gut sein. Christian
0: wird äh, auch 2018 wohl kein Hugh Jackson-Fan mehr. Nein.
2: Gut, gehen wir mal Fantasy. Wer wird euer Fantasy Breakout-Star in 2018? Nach vielleicht einem mäßigen 2017 jemand, der wirklich explodiert. Max, ich fange mit dir an.
1: Ja, äh, ich hatte so zwei auf dem Schirm, aber ich nehme jetzt den. Kann mich ja nur für einen entscheiden. Ich sage Demarius Thomas von den Denver Broncos weil er war letzte Saison so, hat, naja, das hatte auch damit zu tun, dass einfach die Quarterback-Situation bei den Broncos so extremst... Und jetzt haben die einen Pro-Baller. Richtig. Ähm, Ach nee, Case Keenum. <lacht> Und ich denke mal mit äh, Case Keenum, der, denke ich mal, ein bisschen stärker ist als die beiden, die da noch auf der Bank rumhampeln, ähm, wird DeMaris Thomas, denke ich mal, auf der Außenposition mit ähm, am stärksten sein und auch, denke ich mal, von den Fantasy-Punkten, Denke ich, wenn er gut angespielt wird, kann er erst wie gesagt, ein guter Wide Receiver, ganz klar. Und Case Keenum, der kann ja auch was. Und ich denke mal, das ist so der nächste Breakout-Spieler, der 2018 auf jeden Fall in einem Team von unseren Teams sein sollte. Hube. Was sagt ihr?
0: Muss ich jetzt? Ja. Ja, ich sage Derek Carr, Quarterback der Oakland Raiders. Ui, mit dem neuen Headcoach da aber einen raus. Mit dem, ja, mit, mit, mit dem, dem Coach. neuen Headcoach. John Chucky Gruden und äh, da sind noch so ein paar Leute, die den Ball fangen können, die sind immer noch da. Ich glaube, dass irgendwie so dieser Reboot-Knopf vielleicht tatsächlich gedrückt wird bei Oakland. Ich sehe jetzt nicht in der Division, wo alle die Chargers, auch ich ja die Chargers, vorne sehe, als Divisionssieger in der AFC West und, und klares Playoff-Team. Ich sehe Oakland jetzt da nicht, dass sie ernsthaft in Richtung der Chargers rangehen können. Aber wir reden ja tatsächlich von Spielern, die in eurem Fantasy-Team in unseren Fantasy-Teams, positiv überraschen können. Und dass sie nach einer schlechten oder mäßigen Saison, und bei Derek Carr dürfen wir, glaube ich, zweifellos von einer schlechten Saison reden, nachdem er 2016 deutlich stärker war, dem traue ich zu, dass er so viel liefert, dass man den nicht nur unbedingt als zweiten oder als bi-week-replacement für den Starter, sondern wenn ihr in der Liga spielt mit... 10, 12 Teams, je nachdem, wann ihr draftet und wie viele Quarterbacks vorher schon wegge weggegangen sind bei anderen Teams. Derek Carr, so ein bisschen mein Geheimtipp.
2: Ich habe auch einen Quarterback, Tobi. Na bitte nicht Jimmy Garoppolo. Nein, wieder. natürlich nicht. <lacht> Der hatte ja kein mäßiges bitte. 2017. Das ist... Der steht ja sowieso über wenn, allem. Ich habe ein, hab einen im
0: Verdacht und wenn der ich, das ist, dann bin ich echt erstaunt.
2: Ja, ja ich nehme Andrew Luck. Nee, okay. Ich hatte Andrew Luck, Idee. der äh, letztes Jahr natürlich überhaupt nicht gespielt hat wegen seinen Verletzungen, den viele nicht mehr im Kopf haben als einen der Fantasy-Quarterbacks auch, der äh, wirklich Yards und Touchdowns äh, zaubern kann ja. und ist für mich, wenn er fit ist, so sieht es ja im Moment aus, er kann wieder werfen, wir haben es letzte Woche thematisiert. Ja. Dann ein Top 5 Quarterback, vielleicht sogar Top 3 Quarterback, ganz oben dabei. Ähm, sichert euch den. Ein bisschen Risiko ist dabei, aber es gibt dann auch wirklich eine gute, gute Ausbeute, wenn er wieder so spielt wie vor seiner Verletzung. Und das
1: heißt früh ziehen für eine gute Rendite. Würde ich sagen. Wenn man aber Lack zieht, dann habe ich hier auf dem Schirm stehen, TY Hilton, nicht vergessen. Ja. Hilton Den hatte ich als erstes irgendwie vor mhm. demarius Thomas, weil... Äh, Dessen Value geht
0: natürlich hoch, wenn Andrew Luck genau, zurückkommt. Wenn, ne? Richtig, deswegen habe ich mhm. nicht
1: ja auf Position 2, in Anführungsstrichen, wenn Luck fit ist. Ich kann mich nur erinnern, ich glaube 2015 oder 2016. Ähm, da sind die Fantasy Points von beiden relativ weit oben gegangen. Und ja. deswegen sage ich, ähm, aber gute, wie gesagt, ja. gutes Argument. Ähm, wenn der fit ist, kann man wie gesagt Andrew Luck und noch T.Y. Hilton, würde ich damit ich hab, noch ich hab, nehmen. Das ist
0: gut, auf jeden Fall. Ich habe gerade gedacht, du bringst Jameis Winston, aber...
1: Du hast, ja, bei, du hast schon bei, bei, das äh, ja
0: bei Derek ja Carr gerade so ausgesehen, dazu würdest du das so hinten überkippen. Ja, genau. Bei Winston <lacht> gebe
2: ich ja noch weiter über. Ja,
0: und dann bin ich ja beruhigt. Dann war Derek Carr ja sogar noch die bessere Option, die ich gewählt habe. Hm?
2: Ja, so ist es. So ist
0: es. Äh, wir haben einen rausgehauen. Wir haben es jetzt gar nicht mehr gesagt, ich hau einen raus und nehme, aber ähm, ihr kennt das ja. Und äh, wir kommen zu unserem Delay of Game Top 5. Die, ein Segment, das ich zum dritten Mal in Folge richtig anmoderiere, was wirklich eine hervorragende Ausbeute ist, dafür, dass wir das jetzt schon seit zwölf Ausgaben gefühlt haben. <lacht> ja, heute Lach- und Sachgeschichten. Ne, Leinbecker haben wir. Äh, Leinbäcker. Christian, erklär mal kurz, wo spielt der Leinbäcker? Wir erklären das sonst immer irgendwie mittendrin,
2: während wir in diesem Segment sind und fällt mir das immer ein. Jetzt erklärst mal kurz Leinbäcker. Ja, Leinbecker, wie der Name schon sagt, der spielt halt nicht direkt an der Lein, sondern er spielt äh Weg von der Line, das hinter der hinten, Line, genau. das sind die so im mittleren Bereich, die auf der einen Seite Run-Support, ganz klare Aufgaben haben, wichtig gegen den Lauf sind, wenn, sage ich mal, die Running Backs durch die Line of Scrimmage durchbrechen, da den Running Back, den Fullback vorher, den Running Back angreifen sollen und auf der anderen Seite haben die auch Aufgaben gegen den Pass, da sind gute Pass Passrusher dabei, die selber den Quarterback sacken, da sind Spieler dabei, die sehr gut in Coverage sind gut gegen Running Backs, Tight Ends verteidigen können. Das heißt, das sind die in der mittleren Linie, Linie in der NFL. Die vordere Defense, Linie, ne? die
0: Defense Line, die Linebacker bilden im Grunde eine mittlere Linie und die hintere Linie bilden dann die Cornerbacks Corner Bags Defensive Backs. Und, ja. und Safety ist die Defensive Backs, die hatten wir ja schon in den vergangenen
2: beiden Wochen besprochen. Genau, und da muss man natürlich wieder sagen, es gibt unterschiedliche Defenses in der, in der NFL. Bei manchen, die spielen halt in der 4-3-Front, das heißt, die haben vier Leute an der Line, die haben da sind die... Defensive Ends, die, die den Quarterback angreifen, die Linebacker eher für den Passverteidigung dann hinten zuständig. Und andersrum und in der 3-4 haben wir vier Linebacker? Da sind die outside linebacker wesentlich aggressiver, die sind auch manchmal näher an der Line of Scrimmage dann dran und auch eher Passrusher. Und wenn man jetzt nur von Linebackern spricht, da hat man ein ganzes Sammelsorium an Leuten, Leute, die weiter hinten spielen, Leute, die mehr den Quarterback setzen. Ist ein bisschen schwierig. Man könnte auch Off the ball Linebacker sagen und Pass Rusher. Wir haben jetzt uns jetzt mal einfach für den Begriff Linebacker entschieden und da kommen dann auch verschiedene Spielertypen jetzt irgendwie zum Einsatz. Und da ja, kommen wir vielleicht mit dem Max anfangen, was der so am Zettel hat. <lacht> Bist du soweit? Ja? Ja, so ich, ich, ich bin das mal ist so der so Vorteil, wenn man redet? Die ganze Zeit. Reden. <lacht> ja, ja, kann man ja ich bin ready. Ja, dann
1: fange ich mal an. Also Linebacker. Ähm, ja, also wir haben ja morning. das nee, ist äh, genau. Luther Matthäus natürlich. <lacht> <lacht> ähm, womit habe ich angefangen? Ich habe so auf der Nummer 5... Habe ich mir sozusagen so als kleiner Fanboy in Anführungsstrichen jemanden rausgesucht, den ich eigentlich sehr, sehr gerne spielen sehe. Und das zwar ist es von den Houston Texans Jadavian Clowney, mhm. der 2014 äh, ja gedraftet worden ist von den äh, Houston Texans. Ich glaube mhm. an erster Stelle sogar, ja, glaube ich. Ne? ich ähm, am Anfang der so, also am Anfang seiner Karriere quasi so ein bisschen gestruggelt, ähm, verletzungsbedingt ausgefallen ist. Ich habe aber trotzdem immer schon seit Anfang an den, fand ich den äh, schon super irgendwie vom, vom Auftreten her, ähm, was für ein Spieler das ist. Ein, meiner Meinung nach einer der Zukunftsspieler in der NFL. Deswegen bin ich ihn auch mal also auf fünf gegangen. Normalerweise hat man relativ viele Veteranen, aber das komme ich gleich noch mal dazu. Ähm, starker Spieler, letzte Saison wirklich extrem stark. Äh, 158 Tackles habe ich mir aufgeschrieben, äh, bis zu 20 Sacks und
2: hat einen Touchdown geholt. Ähm, finde für ihn Nummer 5... Das ist fünf. aber ne? Denke ich mal, 20 Sex hatte der nicht letztes Jahr, oder? Ist Karrierestatistik, genau. Ähm, Habe ich, ich, hab ich, hab ich, hab ich Saison gesagt? Das wär, ja, das okay. wäre ja auf, äh, auf Rekordkurs Genau,
1: ähm, verbessere ich natürlich die Saison. Der liegt auch bei Michael Swain, ähm, glaube ich. <lacht> <lacht> Weil Brad Favre sich für den genau. hingewiesen ähm, hat damals. Bei J'dav 22 oder so, ne? <lacht> <lacht> glaube ich. ne? Äh, Damien Clowney, für mich auf die Nummer 5, äh, toller ja. Spieler, Zukunftsspieler. Ähm, gute Wahl. War jetzt für mich einfach mal, da hätte man auch noch andere nehmen können, aber... Für mich als Fanboy, sage ich mal so, Genevieve Clowney. Auf der 4 habe ich äh, einen Veteranen aus äh, Kansas City, äh, oh, Justin, Justin Houston. <lacht> ja.
2: Oh, wie
1: schwer. Ähm, was soll man zu dem sagen? Also, es ist ein äh, super Spieler, ähm, unglaublich krassen Führungsspieler, der sein Team mitleitet, ähm, der auch in den wichtigen Spielen immer 100% gibt. Ähm, ich man, könnte, man könnte
0: sagen, wenn Kansas City mehr Justin Houston's gehabt hätte in den Playoffs, hätte, es hätte gegen Tennessee wohl nicht verloren.
1: Genau, richtig. Ich glaube, das war mit äh, ich, der einzige Konstante, der bei, Houston, äh, bei Kansas City gespielt hat. Ähm, ich habe jetzt auch mal geschaut, hier 69,5 Sacks äh, in seiner Karriere, 100, 365 Tackles in der letzten Saison, glaub, äh, oder in der okay, letzten ja. Saison. Ähm, ist wie gesagt, krasser Spieler, äh, ist für mich verdient auf der Nummer 4. Dann habe ich ähm, Nummer 3 äh, von den Seahawks, Bobby Wagner, mhm. wir sehen mhm. vielleicht manche etwas höher, äh, wie ich sehe ihn auf der Nummer 3, ähm, ich glaube aktuell der Einzige, der von den Seahawks noch <lacht> guter, guter Spieler in Anführungsstrichen, der noch da ist, ich denke das sind da auf jeden Fall auch mit in die neue Saison, ähm, ist für mich auch Wahnsinnsspieler, Wahnsinns keine Frage damals auch in den Glanzzeiten von den, äh, von den Seahawks 2013 mit äh, immer äh, vorne dabei für mich verdient auf der Nummer 3 Bobby Wagner. Dann habe ich auf der Nummer 2 von den Broncos Von Miller. Aha. Den habe ich mal auf die 2 gesetzt. Habe ich aber auch gedacht auf die 1, aber ich habe ihn auf die 2 genommen. NFL Sec Leader ähm, keine Frage, durchgehend seit seiner Karriere konstanter Spieler. Führungsspieler, was soll man noch zu ihm sagen, äh, seit, er, seit er in der NFL spielt, immer auf dem Top-Niveau und ich denke mal, das wird er bis zu seinem Karriereende auch äh, weiter so machen. Und auf der 1 habe ich äh, den Mann den man aus Carolina, Luke Kickley habe ich genommen auf der 1. Ja, äh, ist seit 2012 in der Liga, ähm, hat es letztes Jahr leider äh, verletzungsbedingt nicht so viel machen können, aber ich denke mal, wenn ich so zurückblicke auf die Carolina Panthers, ähm, auch da, wo sie im Super Bowl standen gegen äh, die Broncos. hat er seinen Anteil dran. Hatte er seinen Anteil dran. Ähm, ich glaube, ohne ihn, glaube ich, geht die Defense einfach nicht. Würde ich sagen, wenn er fehlt, ist die Defense einfach äh, zu nichts zu gebrauchen, in Anführungsstrichen, bei den Panthers. Und äh, ich sag dass er aktuell, seit er 2012 in der Liga ist, die Nummer 1 ist. Von meiner Meinung nach. genau
0: Gute Top 5.
1: Bitte, ihr seid dran.
0: Wer, wer macht denn weiter? Der Tobi, bitte. Ah, toll, super. <lacht> ja, ähm, ich habe auf der 5 einen Mann, den der Max jetzt noch nicht hatte. Sean Lee von den Dallas Cowboys. Der ist äh, Outside-Linebacker. Ähm, leider ist er oft verletzt, aber äh, ohne dass ich jetzt da mir noch die Mühe gemacht habe, statistische Werte rauszusuchen und das mühevoll irgendwie mit Strichlisten zu führen. Wenn Sean Lee spielt, ist die Dallas-Defense in den letzten Jahren letzten ein, zwei Jahren, sagen wir mal, mindestens eine Klasse besser. Ja, das ist ein, wie man so schön sagt, ein Game Changer. Der hat einfach eine Präsenz auf dem Platz, die auch dazu führt, dass andere plötzlich eine Schuhgröße und eine Kleidergröße mehr haben, weil die wachsen annehmen. Und deshalb gehört er für mich zu den fünf besten nein in der Liga. Auf der vier habe ich CJ Mosley. Das ist ein Inside-Linebacker, der spielt bei den Baltimore Ravens. Das ist ein Spieler, der, wenn man über die besten Linebacker redet, eigentlich immer nicht genannt wird. Und ganz, ganz viele Experten in den USA, wenn die eine top 10 liste zusammenstellen mit den aktiven Inside- und Outside-Linebackern, findet der sich da nicht unter den ersten 10. Da frage ich mich, warum eigentlich nicht? Eigentlich nicht. Der Typ hat in den letzten vier Jahren 474 Tackles gemacht. Ihr könnt das mal durch vier teilen. Ihr wisst jetzt schon, da kommt irgendwas mit über 100 raus. Und ich glaube sogar, dass er der NFL-Leader ist in Sachen Tackles in den letzten vier Jahren. Ein Typ, den man auch gut hätte nehmen können bei der Frage, wer ist eigentlich der most underrated player in der NFL? Ja. CJ Mosley. Auf drei habe ich den vom Max auf Position 1 gesetzten Luke Keekly. Ich hätte ihn höher gesetzt, vielleicht verletzungsanfällig. Ich habe auch das jetzt mal, so wie der Christian das jetzt manchmal macht und manchmal nicht mal. das habe ich jetzt mal außer Acht gelassen. Uh, das waren nur die Safeties. <lacht> äh, außer Acht gelassen, ähm, was das bedeutet. Ich nehme es jetzt schon mal auf weg, ich habe keinen Bobby Wagner drin. Ähm, der habe ich jetzt rausgelassen. Der gehört Ist du, doch nur
2: wegen dem Seattle Hass, Tobi. Na, sag <lacht> das doch offen. Ich würde es
0: Abneigung nennen. Ja. 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 Gut. Also es ist Divisionsrival. Ja? Also auf drei habe ich äh, Lou Keekly, einen ähm, Mann, der wie der Max eben sagte, ein Spieler, der als Inside-Linebacker wirklich äh, enorme Präsenz hat, der äh, sehr viel auf dem Feld covert, der sehr, sehr schnell ist, der eine sehr gute Antizipation auch hat in Sachen Quarterback-Read ähm, äh, und, und, und er, er sieht ja, auf seiner Position eigentlich mehr als viele andere oder als die meisten. Äh, es gibt nur vielleicht ein, zwei Leute, die äh, genau seine Übersicht haben und quasi auch genau wissen in der Situation, den lasse ich laufen und auf den gehe ich und das sind manchmal, gerade wenn es irgendwo äh, hinter der Defense Line genau auf der 2 Linebacker darum geht zu übergeben, laufen zu lassen ranzugehen, wo bleibe ich, gehe ich nach vorne, bleibe ich stehen, das macht Luke Lee wie kaum ein anderer bei mir auf der 3 auf der 2 habe ich wie du auch, Von Miller Denver Broncos ähm, der hat seit 2014 48,5 Quarterback-Sex das sind die meisten in der NFL. Das muss mindestens für Platz 2 reichen. Und ich habe Jadavian Clowney auf 1 gesetzt. Oh. Ähm, weil dieser Spieler, du hast gesagt, so ein bisschen Richtung Zukunft. Ja, der hat aber jetzt 2017 war seine erste volle Saison ohne Verletzungen. Ja. Und er hat 20... Der war der erste Spieler seit... Drei Jahren, das ist jetzt keine Zeitspanne, wir reden nicht über 30 Jahre, aber wir reden über drei Jahre, immerhin. Der erste Verteidiger, der es geschafft hat, in einer Saison 20 oder mehr Tackles für einen Loss und 20 oder mehr Quarterback-Hits zustande zu bringen. Und auch wenn J.J. Watt dann früh vor rausgegangen ist in der Saison bei Houston, haben viel zu wenig Leute wirklich über Jadamiel Clowney gesprochen. Das wurde etwas mehr, weil sonst J.J. Watt diese ganze Aufmerksamkeit auch medial einfach bekommt. Auch von den gegnerischen Coaches... Aber Jadavion Clowney ist ein Mann, der, wie du gesagt hast, der ist so ein bisschen, der wächst in diese Von Miller-Rolle hinein, auch wenn er ein, na gut, Outside-Linebacker sind sie beide, aber ich glaube, dass Jadavion Clowney nochmal, und ich wiederhole mich, ich setze ja meine Top 5 gerne noch in Richtung, was geht da in den nächsten Jahren. Und in ein, zwei, drei Jahren bin ich sicher, Jadavion Clowney ist der Linebacker schlechthin in der NFL.
2: Nicht schlecht. Ja, vielleicht zu Clown noch ein Kommentar von mir. Das ist halt dann immer so genau die Frage. Er ist ja auf jeden Fall ein Passrusher. Ich habe ihn da auch, er spielt ja sehr auch an der, an der Linie, Defensive End zum Teil. Extremsten an der Linie, ja. ähm, Outside Linebacker Typ, Passrusher Typ. Ähm, sicherlich ein guter, junger Spieler. Ich habe ihn nicht immer in Top 5, um das, oh! das zu ähm, Ich Fang mal an mit der äh, 5. Da habe ich auch CJ Mosley von den Ravens, wie der Tobi oh, auch drin hatte. hatte. Ich freue mich, dass hier noch jemand anders auf dem Zettel ja, hat. Ja, der ist, ist jemand, der äh, gedraftet wird <lacht> und dann einfach spielt und gut spielt. Der ist von Anfang spielt. an, ne? Von Anfang ja. an, den kann, den, der ist gebucht für die nächsten 10 Jahre da als, als Linebacker bei den Ravens. Äh, die haben ja auch ein Gespür für so Defender zu draften. Äh, Wide Receiver zum Beispiel könnt ihr irgendwie nicht so gut draften, aber solche Spieler, Linebacker... Äh, ja. Defender, da, da läuft das und der ist absolut gut gegen den Lauf, wie der Tobi das schon beschrieben hat, mit den Tackles ähm, ein klasse Spieler äh, dann habe ich ähm, noch jemanden, den ihr noch nicht erwähnt habt Dion Jones von Atlanta das ist mhm. ein Linebacker der äh, alles macht eigentlich der, äh, ein Atlanta, der extrem schnell ist und dadurch dieser ganzen Defense auch eine Schnelligkeit und Explosivität äh, gibt als Linebacker. Wenn ich da kurz
0: einhalten darf, äh, bei Atl Atlanta reden natürlich viel über Matt Ryan, über äh, Coleman und äh, Freeman, die ähm, Backs. und natürlich über Julio Jones, Mohamed Sanu, aber die Defense von Atlanta hat wirklich natürlich auch äh, vor zwei Jahren enorm dazu beigetragen, dass sie in den Super Bowl gekommen sind, auch wenn sie dann zusammengebrochen sind am Ende gegen die Patriots, wir erinnern, wir erinnern uns alle. Dion Jones war 2017 bei den Falcons, ich weiß nicht, ob du es auch äh, hast, der Beste in Sachen Tackles und Interceptions.
2: Ja, also es ist Als Linebacker. ein hm. ganz, ganz moderner Linebacker, der einfach unheimlich viel äh, Raum einnimmt, der hinten spielt, auf einmal der wieder vorne ist, der Druck auf den Quarterback machen kann, gegen den Lauf, der einfach durch seine Schnelligkeit und Athletik da ähm, alles, alles äh, wirklich machen kann. Für mich die Nummer 4, äh, dann habe ich auch Bobby Wagner von den äh, Seahawks. Da ist der Tobi natürlich ein bisschen befangen, dass er den nicht reinnimmt. Das ist doch ein super Spieler. Steht bei mir auf der, auf der 6. <lacht> das ist ein äh, bisschen äh, auch Respekt für die Defense der, der Seahawks, die ja in den letzten Jahren extrem gut war. Und er ist da ein Im Fixpunkt Mondo. in ja. der Mitte äh, als Linebacker. Super gegen den Lauf, kann den Pass verteidigen, ist schnell genug. Zusammen mit seinem Partner äh, K.J. Wright, auch, den man vielleicht nennen kann, im erweiterten Kreis, so Richtung ja. Top-Ten. Muss man, ja. Aber Bobby Wagner ein, ein absoluter Elitespieler äh, für mich. Und dann kommen wir noch zu den äh, absoluten Passrushern für mich. Und da habe ich auch nochmal einen drin, den ihr noch nicht genannt habt. Ist vielleicht auch so ein bisschen Positionsfrage. Äh, Chandler Jones, der äh, bei New England gespielt hat und jetzt bei Arizona spielt. Der hatte extrem viel Sex äh, im letzten Jahr. Der ist auch als Outside-Linebacker gelistet. Und ist so ein, ja, ein Spieler, äh, wo der Offensive-Koordinator äh, nachts überlegt, wie stoppe ich denn eigentlich, wie verschiebe ich meinen Tackle, wie gebe ich dem Hilf äh, Hilfe, wo tue ich den Tight End hin, damit der nicht äh, mein ganzes Spiel ruiniert, weil der einfach von seiner Präsenz äh, dir immer Probleme machen kann. Das ist eine enorme Physis. Chandler Jones und es war im Nachhinein, äh, glaube ich, eine sehr, sehr gute Entscheidung von Arizona, äh, den erstmal den Trade zu machen und dann ihn auch mit einem neuen Vertrag auszustanden. Ja, und dann die Nummer 1 bei mir ist von Miller, wir haben ihn alle ja. drin, ist der Pass Rushing Linebacker, der, der so bekannt ist, der alle auch im Kopf haben, der jederzeit auch vielleicht die Möglichkeit hat, so einen Sacred Court zu knacken in den nächsten Jahren, der schon auch im Super Bowl extrem gute Leistungen gebracht hat, ja. was soll man zu ihm noch sagen, er kann den Sex holen, er kann Fumbles holen und er ist so ein Spieler, der absolut den Unterschied ausmacht. Also von Müller für mich die Nummer 1.
1: Gut. Ja.
0: Abwechslungsreich. Ich meine, Jeder hat eine andere. Ja. Also es waren auf jeden Fall auch wieder mal nicht, dass äh, alle drei dieselben 5 nur unterschiedliche Reihenfolge hatten. Beileibe nicht. Ich habe noch so ein paar Leute auf dem, auf dem Zettel, ja. die, die man auch in der Diskussion mit, mit reinnehmen muss. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Also, ohne jetzt eine Reihenfolge. Donna Hightower Dante natürlich Hightower, ja. von New England äh, ist eigentlich auch jemand. New England ist halt so ein Ding, genau wie auch bei Dion Jones. Atlanta, es reden eigentlich alle immer nur über die Offense der jeweiligen Teams. ja? Weil Atlanta hatte dieses Mega-Jahr und hatten diese, weiß ich nicht, 8 Trilliarden Punkte gemacht. Die Patriots sind eigentlich immer, alle reden über Brady und Gronk und die Offense und dass sie mit irgendwelchen viertklassigen Receivern. Äh, trotzdem 50 Punkte im Schnitt machen. Ist jetzt alles ein bisschen übertrieben dargestellt, aber... Ne? Ja, ähm, muss ich man auch einen Zettel haben, ja. Wenn natürlich auch... Clay Matthews, ist, wird immer, er wird immer älter, aber ist ein Linebacker, der, ich sage mal, an der Aufgabe auch immer noch wächst. Also wenn es natürlich jetzt irgendwie viertes Quarter ist, äh, dritter und acht für den Gegner, äh, dann ist eigentlich, wenn, wenn ein Green Bay Spieler
1: dann auch den Stop macht, dann ist es ja in 9 von 10 Fällen gefühlt Clay Matthews. Ne? Aber wo kriegst denn du als Packers-Fan, wo siehst du denn Clay Matthews dann bei dir? in den, Also in Top, Top 5 ist er ja nicht, aber nee. würdest du dann
2: Top 10 auf jeden Fall. Habe ich auch, Also ich habe ihn gar nicht auf dem Zettel, auch nicht im erweiterten Kreis bei mir. Er, ist, ähm, er, er war sicherlich mal ein Top 10 Linebacker ah, ja. äh, vor, vor ein paar Jahren, hat dann in Green Bay auch andere Aufgaben übernehmen müssen. Ja, Tobi hat das angedeutet, zum Teil Inside Linebacker gespielt, nicht mehr so viel ja. Pass Rusher, hatte dann auch nicht die Stats und er ist mir ein bisschen zu verletzungsanfällig mhm. auch in den letzten Jahren. fällt immer mal so zwei mhm. Spiele aus. Er kann den Unterschied machen, hat auch für die Packers in, in Jahren schon den Unterschied gemacht. Sex, Fumbles und so weiter. Im Moment würde ich sagen, er ist noch ein guter Linebacker in der NFL, aber nicht mehr bei mir da ganz, ganz oben dabei. Noch ein okay. bisschen
0: älter vielleicht natürlich auch als Clay Matthews, aber vielleicht den Respekt sollten wir auch nochmal zollen. Leute, die Jahre oder vor drei, vier Jahren ganz sicher in den Top 5 gewesen wären. Thomas Davis, Carolina, der, mhm. der spielt jetzt sein letztes Jahr 2018 und Terrell Sachs, du hast eben gesagt, Baltimore, Baltimore. ja. ja äh, den hatte ich auch. Die äh, züchten die quasi eben Gewächshaus, die Linebacker. Ja, Wide Receiver können sie nicht, aber Defense-Spieler können sie. Und Terrell Sachs ist natürlich auch so ein Kandidat. Und wenn man noch ein bisschen weiter zurückgeht in der Historie, waren natürlich Linebacker wie Lama Woodley und James Harrison von Pittsburgh. Auch sehr dominant in ihrer besten Zeit, in ihrer Blüte. Einen, der noch aktuell auch so. Was, ist, was haltet ihr von Miles Jack? Habe ich auch auf dem Zettel,
2: also Miles Jacks und äh, Tevin Smith, der andere Linebacker von Jacksonville, die ja. letztes Jahr beide sehr, sehr stark gespielt haben. Das sind so jüngere Spieler, die im erweiterten Kreis sind. Ich habe noch äh, Lavante David von, von Tampa, mhm. der Linebacker. K.J. Wright hatte ich eben erwähnt von Seattle. Thomas Davis hast du schon gesagt. Das sind alles auch äh, ja, wirklich gute Spieler, die im erweiterten Kreis so sind.
1: Max, wir haben keine Linebacker der Dolphins besprochen, warum eigentlich nicht? Da ist keiner. <lacht> Schön, dass immer auch mein Dolphins hier rumgehakt Na, wir, hat. Machen das,
0: wir machen das ja eigentlich am liebsten, wenn du da bist, weil sonst ist es ja gemein. Dafür hatten wir ja
1: drei Linebacker von den Jets. Okay, das ist auch wieder richtig. Äh, ja, äh, richtig. Die Trades habe ich aber wohl irgendwie alle verpasst. Ja, ich glaube auch.
0: Vielleicht kannst du mir das nächste Woche mal. Ich schicke eine Mail, ja, also ich ich erklären. Schick eine Frage bei Twitter und du sagst mir nochmal, wo eigentlich die ganzen Trades mit den guten Linebackern... Naja, okay. Die Top 5, wir machen für heute einen Strich drunter und kommen. Das war immer ein bisschen traurig, weil man weiß gleich vorbei. Hm. vor Downs, erstes Down, Christian. Die Chargers haben Kontakt zu Antonio Gates aufgenommen. Also ein bisschen wie Alf ja. Gibt es tatsächlich die Rückkehr des Tight Ends, ja, ich wo Hunter gesagt, Henry jetzt kaputt ist? Ja,
2: ich habe es ja schon gesagt, ich fände es gut. Es würde irgendwie passen, dass er dann doch noch eine Saison spielt und die Chargers dann noch mal ein bisschen unterstützt. Also ich finde es gut und da, da, deshalb sage ich ja. Ich sag auch ja. Die haben ja hier das
1: Problem mit Hunter Henry, der ja verletzt ist. Und ähm, ich glaube auch, dass, äh, warum sollte er ja nicht nochmal da irgendwie zurückkommen und die ähm, Chargers dann nochmal unterstützen? Also ja. ich finde das. Äh, Einigkeit
0: beim IPA, Einigkeit beim ersten Down. Äh, ja.
1: Klasse Spieler und äh, Rivers liebt ihn ja, deswegen. Ja.
2: Dann gehen wir direkt ins zweite Down, um ein bisschen mehr äh, ja, Kontroverse vielleicht reinzukriegen. Cowboys Guard, äh, Zack Martin, hat den neuen äh, Deal jetzt in, in der Tasche endgültig. Ja. Ähm, wir hatten es beim letzten Mal auch kurz angesprochen. 84 ja. Millionen für sechs Jahre, 40 Millionen garantiert. Ist es ein guter Deal für beide Seiten oder ist einer äh, eine Seite klar besser jetzt aufgestellt, Max? Ja, ähm,
1: ich habe das so aus zwei Perspektiven gesehen. Okay, der Vertrag ist riesengroß, also für Zack Martin natürlich... Klasse, Jackport. Jackpots, was soll er machen? wird sich davon garantiert. <lacht> <Aber> also, <lacht> Wer nimmt die nicht an? Ne? Also, <lacht> also so. Geld mit der Schubkarre nach Hause fahren. Das richtig, machen. also das hat er auf jeden Fall richtig gemacht. Ja. Ähm, bei den Cowboys, ja, ich sehe so ein bisschen, die Ze ich habe das äh, ein bisschen geschaut, was ich so finden konnte, und zwar das Thema. Ähm, bin drauf gestoßen, das Thema Running Game. Ähm, ich finde, dass die, die, die Cowboys ähm, eigentlich solche Spieler, wenn sie wirklich ähm, stark sind halten sollen. Wie gesagt, wir wissen aktuelles ja, aktuell, das Cowboys-Team ist nicht so besonders. Ähm, es fehlt ja, wie gesagt, in der Offense was. Sagst du. Ähm, sag ich. Oh. <lacht> äh, <lacht> ähm, wenn man mal zurückblickt, äh, Ezekiel Eilerts Rookie-Saison. Ähm, warum konnte der so viele Yards laufen? Es ist durch die Urline passiert. Ne? Und Zach Martin ist oh. einer der, der äh, der wesentliche Bestandteil auch davon ist und ähm, ich denke mal, dass die Cowboys, klar ein deal äh, für ihn ist das, ob es zu viel ist, weiß ich nicht, aber er ist auf jeden Fall Bestandteil für die Cowboys, der wahrscheinlich, wenn Sieg auch wieder jetzt fit wird für die neue Saison, ähm, das wieder heißen kann, dass die, äh, die ähm, Cowboys durch die Offense Line ähm, und durch St. Martin ähm, da ähm, den jetzt zum Laufen bringen können, wie sie es damals auch schon gemacht haben und ich denke für beide Seiten ist ein guter Deal, ja. Es ist, es ist für beide Seiten ein guter
0: Deal. Weil Dallas ein ganz wichtiges Puzzleteil dieser starken O-Line langfristig bindet. Der Mann, Schubkarre, Gale, Jackpot, Tresor. Haben wir alles, ne? Das ist alles easy. Das ist schnell abgehandelt, die Seite. Natürlich wirkt das auch mit einem Jahressalär. Ich glaube, er ist jetzt der zweitbestbezahlte O-Liner in der NFL vom, vom Jahresgehalt in 2018. Ich finde natürlich irgendwo kommt so bei mir dann der Gedanke, wenn das aber alle O-Liner machen ähm, und wo, wo habe ich denn noch Geld, um hinterher Prescott und Elliott hinterher zu bezahlen, weil ich muss in der Defense ja auch noch ein paar Dollar ausgeben ne? ich möchte jetzt nicht sagen, die Cowboys müssen in den nächsten fünf Jahren immer 35 Punkte im Schnitt machen, um eine Chance haben, das Spiel zu gewinnen, weil in der Defense nur noch unterbezahlte Halbtalente rumlaufen, nee, ich glaube es ist ein guter Deal für beide Seiten und man muss auch das, was man hat möglichst nutzen, man muss es ausnutzen und äh, du kannst weiterhin das Talent, das Vorhandene am besten ausnutzen, indem du die Jungs zufriedenstellst und das ist mit langfristigen Verträgen. Christian, wir haben auch die Tage darüber gesprochen, äh, auch im Podcast, dieser Typ, der ist ja auch immer fit, ne? also es ist ein O-Liner, der ist noch nie ausgefallen und der hat irgendwie auch Knochen aus Stahl und Muskeln aus Stahl sowieso und der ist guter Mann, ja Und ich glaube, dass dieser Deal für beide Seiten okay ist, auch wenn natürlich der eine oder andere sagen kann, ja hier 14, 15 Millionen im ersten Vertragsjahr, Salary. Ja, das ist ja schon mehr als Vion Bell als Running Back bekommt. Ne? Und der ist bei Pittsburgh der beste Mann. Was hast du denn jetzt
2: dazu? Ja ganz einfach, es ist gut. <lacht> viel zu viel Einigkeit gut, gut und richtig ja ich es aber viel, viel kürzer als ah. ihr es ist gut und richtig das, den Vertrag muss man machen als Dallas wir haben ihn beide in den Top 5 der O-Liner gehabt richtig. Äh, es ist auch äh, von allen anderen bestätigt das ist ein super Mann den hat man gedraftet den bindet man langfristig der kriegt sein Geld es ist fair es ist der Markt du sagst okay Running Backs verdienen weniger aber so ist der Markt für Guards und er hat das Geld verdient guter Deal für beide Seiten Punkt
0: das erinnert so ein bisschen an Orlando Pace irgendwie. Aber nur, weil ich Rams-Fan bin. Okay, äh, ja. Soll es das sein.
1: So, das nächste Down.
2: Welches? Ähm, oh, Nummer 3.
1: Oh. Leider oh. schon Nummer 3. Oh. Oh. Äh, running Back Terrence West verstärkt die Saints. Äh, ist das die passende Ergänzung für die New Orleans Saints? Hinter den beiden ja. cross running backs Tobi.
0: Ja, weil Ingram vier Spiele suspendiert ist. Äh, Terrence West ist jetzt keiner, den du als Nummer 1-Running-Back irgendwo aufstellen möchtest. Aber die Saints... Wollten sich da nochmal absichern. 2016 war er besser running bei den Ravens. Der Christian würde jetzt sagen, ist nicht schwer, weil die können nicht nur keine Wide Receiver draften, Die finden noch keine guten running backs. Alles nur, weil Joe Fleckow so schwere Taschen hat übrigens. Ähm, ja, er ist die Ergänzung für Mark Ingram, während der gesperrt ist. Und äh, wenn Mark Ingram wieder fit ist, vielleicht kriegt er dann auch noch ein paar Carries. Aber er weiß, äh, im Grunde genommen ist sein Spotlight für vier Spiele begrenzt. Auf, auf vier Spiele begrenzt. Christian.
2: Ja, da halte ich mal dagegen, Tobi. Mir sagt das gar nichts hier. Terence West verstärkte die Saints. Für mich verstärkte die nicht. Da hätten sie doch auch einfach... Ähm, Adrian Peterson holen
0: können, nochmal? Ja, <lacht> einfach mit ihrem mit,
2: mit, mit, mit dritten Running Back da die ersten Spiele äh, mitbeschreiten können. Sie, sie haben ja noch äh, gute Leute. Braucht man den da wirklich? Äh, für mich ist es keine Verstärkung. Passende Ergänzung. Beeindruckt mich überhaupt nicht. Okay. Langweilt mich.
1: Äh, <lacht> langweilt mich, langweilt mich. Für mich ist es auch nicht so der große Sprung, den er jetzt da machen kann. Der war bei Ravens, war er okay. <lacht> Ähm, und ich glaube, der Camera macht das dann schon ganz alleine da mit der Offenstelle. Der nimmt nicht nur dem Camera äh, touches weg. Ja, das ist, das, ja das das ist äh, genau das ist es nämlich, die ja. Wollen ja
0: nicht, die wollen ihn ja nicht verheizen,
1: den Mann. Ja, ja aber der wird doch hier wahrscheinlich wieder äh, alles alleine machen. Ich habe das ja
2: gesagt mit New Orleans, das wird ein böses Ende haben. Und das Stimmt, du ist musst schon das ein böses, eigentlich... Achtung vom Ende ja, ist, das ist, das ist das
1: Jetzt hat es sogar schon ein böses Ende. Ja. Der Camera dürfte ja eigentlich dann gar nichts laufen, dann nach deiner Meinung nach, ne? <lacht>
2: ja, nicht so ja sehr aber der andere. Christian
0: Clever natürlich argumentiert ne? also, ja, ich habe ja schon gesagt, New Orleans ja, ist hm. Terence West, kannst du nicht auch ne Ja, Terence West, kommt. das ist dann der Untergang hab kannst habe ja beim Fantasy neben Tobi ja, der Terence West, der, okay. ich habe übrigens gehört, äh, DeMarco Murray möchte bei keinem Team unterkommen das schon so viele Running Backs hat der möchte Featured Role haben ne? haben wir schon dreimal im Podcast gesagt aber der Mann hört den Podcast hm. offenbar nicht das ist nicht mehr drin genau wie für Peterson, das ist nicht mehr drin mir fällt jetzt noch was anderes ein, wo wir zum vierten Down kommen. Habt ihr eigentlich diesen 40 Yard
1: Dash von Terrell Owens gesehen? Nee. Den er jetzt vor kurzem gemacht hat? Ja. Nee, ich hab, nur gehört, ich
0: hab ihn noch nicht gesehen. Ja, ich hab ihn gesehen. Ist er unter? 4,43.
2: Unfassbar. Nee.
0: Der ist 44, der Mann. Ich weiß, warum er nicht zur Hall of, äh, Hall of Fame Introduction geht. Der will spielen. Der will spielen. Hat er du ja auch ja schon er, gesagt. Hast du hast ja vorhin gesagt, das 40 ist das 40, das ist das 30. 40, ist das ist 9,30. 40 ist der 4,30. Da ist der, ne? Ja unfassbar wrong, niemand wird die nehmen, Christian du guckst schon wieder so skeptisch ja, ja. die Dolphins, Dolphins sind noch skeptischer als bei Derek Carr und Terrence West ja, aber ja. Die, der, die Dolphins äh, nehmen den
2: der ist in der Hall of Fame der, der ist ein wahnsinniger Spieler gewesen der warum, erste warum aktive der jetzt, Hall of Famer der läuft ja.
0: 4.43 auf dem 40 Yard Dash was ist das denn? unfassbar das ist irre
2: das ist schnell das ist
0: gut keine Ahnung, okay. vielleicht holt ihr ihn in irgendein Team und verpflichtet auch gleich LeBron James mit. Ja, kann ja sein. Okay, gehen wir, legen wir das Popcorn beiseite, die Pompons, den Sharpie und so weiter und gehen zum vierten und letzten Down. Was macht euch bei eurem Lieblingsteam Hoffnung bzw. Sorgen mit Blick auf die neue Saison?
2: Keins von beiden oder beides möchtest du gerne? Wie du möchtest.
0: Weil die Packers sind Hoffnung und Sorgen ja immer sehr eng beieinander, wissen wir ja.
2: Oh, <lacht> Hoffnung... Oh, das äh, war das Bier. Nein, 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 oh, nein, nein nichts, oh, nichts passiert. Also Gang 4 bitte aufwischen. Nichts passiert. Geht nicht in Gang 4, riesen Sauerei. Hoffnung macht mir einfach, dass Aaron Rodgers fit ist. Das ist ja das Wichtigste immer bei Green Bay, Ganz einfach. Und Sorgen macht mir ein bisschen, dass sie den Pass-Rush nicht wirklich verstärkt haben. Also da Ortside Linebacker ist immer noch äh, nur Matthews und Perry, ja. da die gerne mal verletzt sind, da ist noch nicht so viel passiert. Wird man sehen, ob sich da andere Spieler der letzten Jahre ein bisschen weiterentwickeln können, aber das ist noch so ein Punkt, da bin ich ein bisschen beunruhigt.
1: Soll ich zuerst? Mach du, ja. ja. Ich mache das ich zum grünen zum Abschluss, mache ich
0: natürlich. ja ähm, Hoffnung macht mir ähm, dass die Neuzugänge, die äh, teuer erkauften Neuzugänge... Wer ist dein Team nochmal? Das sagen, sind die LA Rams, was, ja. ja für die, die es noch nicht wissen. Ähm, das Peters, Talib und zu Die machen mir tatsächlich Hoffnung, dass sie auf demselben selben Level spielen wie zuletzt ein ähnliches Level haben. Vielleicht sogar im Fall von Su nochmal ein Zahn zulegen können. wieder ähm, Sorgen macht mir die Linebacker-Position bei den Rams. Ogletree, den jetzt keiner bei uns nicht mehr im erweiterten Kreis genannt hat, äh, zu den Giants getradet, ist weg. Conor Barwin ist auch nicht verlängert worden, es ist ja, also da bin ich so ein bisschen skeptisch was das angeht, es ist aber auch nicht mein einziger Concern in Richtung L.A. Rams ich frage mich auch ob Jared Goff das zweite Jahr, was er gespielt hat welches Jahr 2017 war bekanntlich ob er das 2018 bestätigen kann im ersten Jahr lag vieles im Argen, das hatte auch mit Jeff Fisher, diesem überragenden Headcoach, zu tun, den ich hoffentlich nie mehr irgendwo ertragen muss in der LFL und im zweiten Jahr war er gut ich hoffe nur, dass das irgendwie auch noch mal einen weiteren Schritt nach vorne macht in seiner Entwicklung ähm, weil es darf nicht stagnieren ja? ähm, dann wird es schwierig dann bist du zu leicht ausrechenbar und dann wirst du vielleicht auch deinem ja, Vorschusslorbehr nicht gerecht werden können aber eigentlich mache ich also darf man, muss man sich da keine Sorgen drum machen wenn man sieht, wie Sean McVay letztes Jahr mit ihm umgegangen ist und was soll sich daran ändern? Also meine Hauptsorge ist tatsächlich wirklich die linebacker position Max, jetzt bin ich mal sehr
1: gespannt. Was macht dir denn Hoffnung? Bei den Dolphins macht mir Hoffnung, <lacht> dass das Trainingscamp ohne Verletzungen <lacht> bei einer gewissen Person <lacht> äh, zu Ende geht. Und zwar also du ähm,
0: hoffst auf Ryan Tannehill und einen grandiosen Ja, Am es Best. ist
1: ja aktuell äh, der einzige, der da ist. Also Jake Cutler ist ja vielleicht immer noch <lacht> irgendwo, irgendwo. Topfkopf. Ähm, ja, also ich bin mal guter Hoffnung, dass er starten wird am ersten, ersten Spieltag, dass er dieses Mal nicht irgendwo peinlich ins Ausläuft und dann irgendwie sich umknickt. Und Sorge macht ihr, dass Jack Cutler zurückkommt? Oder? Das würde mir natürlich dann die größte Sorge machen, weil Miami ja gerne das Geld raushaut für die Leute, die es gar nicht brauchen. Genau, Geld verbrennt. Ja, Sorge macht mir dann, wenn Tennehill dann zwar fit ist, aber wo sind die Anspielstationen? Ne? Ähm,
0: Devante Parker ist auch ein absoluter go to Der Devante oder? Parker. Mendola haben sie doch. E Mendola, Sport, ja.
1: Richtig. richtig, ist ja jetzt noch was dazugekommen. Also besser sie Ich sehe leider in der, in der Gruppierung Patriots, Bills, Dolph, äh, Dolphin Jets sehe ich leider die Dolphins dieses Mal auf den vierten Platz. Ähm, also, wenn man das jetzt so sieht. Schick mal meine These von vorhin. Ähm. Tobi hat ja gesagt, die Jets werden wahrscheinlich das Überraschungsteam in der J Division sein. Die, die Bills weiß ich noch nicht, Patriots gar keine Frage, aber die Dolphins werden wahrscheinlich auf vier sein, außer es kommt das große Wunder. Vielleicht passt es ja auch, man weiß es ja nicht, vielleicht passt dann, vielleicht spielt dann Devante Parker die Saison seines Lebens mit Tannenbaum, ich weiß es nicht. Also Schwer zu sagen. Du bist nicht optimistisch. Also ich bin nicht optimistisch, ich freue mich natürlich auf die Saison, ich will natürlich die Leute wieder spielen sehen, aber optimistisch bin ich da in dem Fall eher nicht, dass es jetzt irgendwie groß was. Ja. Wird, das heißt ne?
0: also Rams 14-2, Packers 15-1, Dolphins 2-14. <lacht> Hab
1: ihr jetzt gesagt, ja. Hab ich gesagt. Ja. Christian
0: würde das so nicht unterschreiben. Christian
1: geht wahrscheinlich noch eins runter. Klingt doch <lacht> ganz gut. Klingt gut, ich sehr. Ja.
0: ja, dann sind wir am Ende für D-Day of Game Episode 31. Wir hoffen, wie jede Woche. Es hat euch Spaß gemacht und wir hoffen auch, ihr habt bis zum Ende gehört. Das wird demnächst so mit Blick auf die neue Saison gar nicht so verkehrt sein. Auch schön, bis zum Ende zu hören. Und nicht vorspulen, sondern alles hören. Ja? Weil da werden Sachen drin versteckt sein, die müsst ihr euch merken und uns dann noch mal schreiben. So viel sei Ich gehe verraten. davon aus,
2: Tobi, mein, dass mein Podcast auch zu Ende hört. Ja, also bitte. Sonst macht es ja das gar keinen Sinn. Äh, interessiert ja das, das ist schon, auch die so. Leute.
0: Ja, wir hoffen, es hat euch gefallen. Ich bedanke mich jetzt schon bei Max. Dankeschön. Ich bedanke mich jetzt auch schon beim Christen. Gerne. Wir sind auch in der kommenden Woche.
2: Ich dachte, das heißt, wir sind auf Facebook und so bla bla, bla. Euch da. das ja.
0: gleich. Ach Achso, ja, ich wollte es ja mal so so, also Wir sind auf Facebook und bei Twitter auch zu finden. At the day of game NFL. Schreibt uns. mailt uns. Fragen. Ja. Was auch immer. Es kann äh, wirklich ins Detail gehen. Es kann auch irgendwie was ganz Leichtes sein. Wir haben äh, unseren Finanzexperten für äh, Finanzexperten und Gleichstellungsbeauftragten Christian. Ja. Ähm, wir haben unseren AFC-Experten Max. Wir haben auch unseren NFC-Experten ähm, den Sascha. Ach so, ich, dachte, nee, ich bin der Host. Ach so. ich bin der Host. Und ja, wir sind bei Soundcloud zu finden, bei iTunes, überall umsonst. Auch umsonst sind wir zu finden bei The Fan FM. The Fan FM. Schönen Gruß an die Kollegen. Und äh, ja, viel Spaß beim Podcast. Bis zur nächsten Woche, die die auf Game Crew sagt. Ciao, tschüss.